0: Herzlich willkommen, mein Name ist Katharina Barley, Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl und ich freue mich, dass ihr und sie wieder dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts, der heißt Europa ist die Antwort und ich lade mir in jeder Folge einen Gast ein, um darüber zu sprechen, was Europa eigentlich für ihn, für uns bedeutet und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast Johannes B. Kerner heute mit dir im Studio ist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich glaube, ich muss Johannes B. Kellner nicht groß vorstellen, einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren des Landes, der im, vor allen Dingen im ZDF ähm, viele Quiz- und Unterhaltungsshows moderiert, aber natürlich groß geworden ist beim Sport, ähm, Freies Berlin, aber dann auch noch viele weitere Stationen in der eigenen Talkshow, auch mit politischen Gästen gesprochen hat, also ein Allrounder sozusagen. Ist das so okay?
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Es wird nämlich Wochen äh, kosten, die ganzen Komplimente äh, zurückzuweisen. Und Träger des Kaiser-Augustus-Ordens. Träger des Kaiser-Augustus-Ordens. Der Trier Arbeitsgemeinschaft
0: Berlin. Trier Karneval. Mhm. Das muss ich noch dazu sagen. Ähm, eigentlich fangen wir immer mit der Kategorie Fundstück an, wo wir was mitbringen, was uns mit Europa verbindet. Aber ich wollte jetzt ausnahmsweise mit was anderem anfangen, weil ich komme gerade vom Sport. Du gehst gleich zum Sport. Mhm. Wir haben gesagt, wir duzen uns, weil wir das auch normalerweise tun. Ja. Ähm, und du bist ja auch, wie gesagt, journalistisch eigentlich im, im Sport geboren. Mhm. Sport ist ja eigentlich schon was, was per se was Verständigendes, Internationales ähm, hat.
1: Völker, Völkerverbindend fast.
0: Genau. Und du kommst ja nun auch aus einer sehr sportlichen Umgebung, sportliche Familie, läufst selber Marathon. Ähm, hat das für dich was miteinander zu tun? Ist das ist sportpolitisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Hat sportpolitische Aspekte. Ähm, ich selbst die Sport jetzt mal so ganz von der, von der Begriffsdefinition jetzt her, erstmal als Leibesertüchtigung und als die Möglichkeit, sich so ein bisschen auszupowern, wie man so sagt, den Kopf freizukriegen, mal an was, an was anderes zu denken oder mal gar nicht zu denken. Also, ich habe, wenn ich Sport sage, nicht gleich einen großen politischen Überbegriff, aber sicher hat Sport auch was, ähm, was Verbindendes, was Emotional Verbindendes, Vater und Sohn oder Opa und Enkel im Fußballstadion sitzen, dann können sie das gleiche Gefühl haben ähm, in derselben Situation, wenn sie mit dem gleichen Fußballverein mitfiebern. Das ist schon etwas, was eine große emotionale und eine große verbindende Kraft haben kann. Auch im politischen Sinne, wenn man es wenn weiterführt.
0: Und auch im Gegenteil. Also der Klar, Hass es gibt auch zwischen Vereinen... M- ähm, Der kann auch gut gegeneinander aufbringen.
1: Ja, klar. Es gibt auch im Sport immer wieder sportpolitische Entscheidungen, die für mich höchst fragwürdig sind und und mich traurig machen auf eine Art und Weise. Wenn ein iranischer Judoka nicht zum Kampf antritt gegen einen israelischen Judoka, dann dann erschüttert mich das richtig, weil ich mich frage, wie kann das sein? Sport ist doch sowas Schönes und die sollen sich einfach messen in dem, was sie da können und nicht die politischen Fehler, die ihre Regierung machen, sozusagen auf der Judomatte dann auch noch austragen.
0: Es gibt ja immer wieder die die Diskussion, ob sich Sportlerinnen und Sportler auch positionieren sollen. Zum Beispiel diese Boykotts, die wir Mhm. im letzten Jahrhundert gesehen haben. Wie stehst du zu sowas?
1: Da haben sich ja nicht die Sportlerinnen und Sportler positioniert, sondern die Regierung. Also Mhm. die Sportler fanden die Boykotts der Olympischen Spiele in Moskau erst und dann Los Angeles 84 keine gute Idee, weil die hatten sich vier Jahre darauf vorbereitet Mhm. und die wollten einfach sich messen mit den Besten. Ähm, Aber Sport, also wenn sich Sportler positionieren, Das Erste, was mir einfällt, äh, 1968 haben sich die äh, zwei amerikanische Sprinter mit erhobener Faust auf Siegertreppchen äh, gestellt, um das Black Power Movement äh, zu unterstützen mit mit dieser Geste. Äh, Im letzten Jahr hat es amerikanische Footballspieler gegeben in der NFL, die äh, bei der Hymne sich hingekniet sind, sind, um, um sozusagen auf diese Art und Weise zu demonstrieren. Sag mal so, Sport lebt ganz gut davon, dass er nicht per se politisch ist, zumindest nicht parteipolitisch. Aber trotzdem können Sportlerinnen und Sportler, die ja auch Menschen sind, eine Meinung haben und die gegebenenfalls, gegebenenfalls auch äußern. Habe ich gar kein Problem mit.
0: Und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten ähm, allgemeine Statements auch abgeben. Ne? Denn die haben ja auch eine richtige, eine riesige Reichweite. Die haben eine Vorbildfunktion, gerade wenn es um Fragen geht. Also ich meine das auch überhaupt nicht parteipolitisch, um Himmels Willen, aber so Fragen einfach wie ähm, gegen Rassismus stehen oder gegen ähm, Antisemitismus oder gegen Homophobie oder solche Dinge?
1: Ganz klar, gibt es auch immer wieder. Ähm, da nutzen Sportlerinnen und Sportler auch ihre Plattformen. Mittlerweile ja Social-Media-Reichweiten. Ich glaube, von den äh, größten Instagram-Accounts in Deutschland, ich sag mal von den Top Ten, sind vermutlich drei, vier, fünf Sportler dabei. Mesut Özil und Toni Groß und, und wie die alle heißen, aber das Sport politische Komponenten hat. Sieht man ja zum Beispiel auch an dieser Trikot-Affäre mit Mesut Özil und dem türkischen Staatspräsidenten. Das kann in diese oder jene Richtung gehen.
0: Ja. Gerade das Thema Homophobie, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich es mir oft wünschen, gerade im Fußball. Mhm. Dass, dass dann das noch mehr, mehr Leute laut werden.
1: Ja, sich outen. Gut, aber das ist, ähm, ja, das, das kann man sich wünschen. Es gibt ja Vereinzelte, die das tun. Ja, auch, auch sehr erfolgreich, auch Nationalspieler. Ehemalige, zum Beispiel Thomas Hetzelsberger ist da ein Beispiel. Ähm,
0: Aber viel mehr fallen mir auch schon wen, nicht ein. Es
1: sind, es sind wenig. Ich ja. will, ich will hm.
0: auch gar nicht, also ich möchte es nicht falsch verstanden wissen. Ich finde, da sind gar nicht nur diejenigen in der Pflicht, die selber die selber betroffen sind, von, hm. auch von Anfeindungen dann, sondern vielleicht auch noch stärker diejenigen, ähm, die denen den Rücken stärken und auch eine Atmosphäre schaffen, dass man sich da einfacher outen kann.
1: Das muss natürlich jedem selbst überlassen genau. bleiben. Also das ist ja wirklich eine sehr individuelle, sehr persönliche Entscheidung. Aber es wäre wünschenswert, dass sich da mehr zu erkennen geben.
0: Genau, jetzt haben wir ein bisschen weggekommen vom Sport, äh, vom, von Europa. Ähm, wir haben Fundstücke mitgebracht, das gehört bei uns immer dazu. Hast du auch eins? Ich Natürlich, wir bringen immer beide eins mit. Ich habe mitgebracht  einen internationalen Führerschein. Führerschein aus dem Jahr 1993. Damals gab es noch keinen europäischen Führerschein. Mhm.
1: Ähm,
0: aber man konnte dann, ähm, man brauchte für manche Länder eben solche Führerscheine. Ich, ich erinnere mich gut. Ja, und das ist für mich so ein Symbol dafür, wie es wäre, wenn wir die Europäische Union nicht hätten. Und eine der vielen Vereinfachungen, die wir haben, weil wir uns europäisch auf ein paar Sachen verständigt haben, so ein riesiger grauer Lappen ist das, mhm. ähm, mit allen möglichen Seiten, natürlich 35 Jahre altes Foto. Das würde ich übrigens gerne mal sehen oh und dann kommentieren. Ja, um Himmels Willen.
1: Die Brille nicht dabei, das ist doch aber, das ist so, jetzt hätte ich beinahe gesagt niedlich, aber das, ist, ich, das gehört sich <lacht> oh nicht, oh. wenn man einer Bundesministerin gegenüber sitzt, äh, doch, das ist fast niedlich. Ja, Da durftest da du schon Auto fahren, ja? Da war ich 24, glaube ich. Ja.
0: Ja, vielleicht ist das Bild auch noch ein bisschen älter, es ist tatsächlich etwas…
1: Ich wollte gerade sagen, internationale Führerscheine hat man ja nicht so ernst genommen, da hat man auch irgendein Foto genommen. Ja, also… Es gab auch noch keine biometrischen Passbilder, wie ich gerade gesehen habe.
0: Das stimmt, man durfte sich noch so hinsetzen, wie man wollte und lächeln und die Zähne zeigen. Aber für mich, die ich wirklich immer sehr mobil war und sehr viel gereist bin, war war das echt ein Punkt.
1: Ja, eine meiner ersten europäischen Erinnerungen ist mein Interrail Ticket. Ja. ja, das war ja auch so eine, eine Bahnkarte direkt nach der Schule, glaube ich, mhm. mit 19 oder wurde 20? Hm? 9, 20 war ich. Wo seid ihr hm.
0: hingefahren?
1: Spanien. Ähm, du alleine Frankreich oder hast du Kumpis? mit einem mit einem Freund losgefahren und dann andere getroffen? Das war ja lange vor Zeiten mit mobilen mhm. Endgeräten, da musste man Verabredungen wurden dann, das war ein bisschen schwieriger. Mhm. Verabredungen zu machen. Und wir haben uns dann in Südspanien getroffen, weil meine Mutter dort ein Haus hatte. Und ähm, ja, Spanien, auch mal am Bahnhof gepennt, wie sich das gehört. Also eine ganz normale Interrail-Geschichte. Das ist mhm. so eine meiner ersten Erinnerungen. Aber das Ticket habe ich nicht mehr gefunden. Ich dachte, ich hätte das irgendwo noch, ich habe aber auch ein Fundstück mit.
0: Ja, also, gerne. Ehrlich. Während du es rausholst, sage ich, dass ich genau das Gleiche gemacht habe nach, hab nach dem Abi. Ähm, und ich bin ganz enttäuscht, jetzt habe ich meinem Sohn das zum Abi geschenkt
1: der hat oder Bock. zum
0: 18. Doch, doch, der hat es auch gemacht, aber du kannst gar nicht mehr ein Ticket kaufen und einfach losfahren, sondern musst dich jetzt beschränken auf bestimmte Länder und bestimmte Zeiten und nur so und so viele Fahrten in so und so. F- so und, und nur bestimmte schade. Züge vermutlich. Genau, ja. genau, schade, mhm. das ist total eingeschränkt worden. Ja, also Was hältst du von dem Vorschlag, freie, freies Interrail-Ticket für?
1: Aber ich habe den gehört, ja. Also das kostet natürlich dann auch einen Haufen Geld und dann werden andere fragen, warum sollen die jetzt ausgerechnet äh, die Möglichkeit haben, da so kostengünstig zu reisen. Aber wenn es günstig ist, das wird ja schon reichen, mm. finde ich. Also wenn es bezahlbar ist. Ich wüsste gar nicht, was so ein Ticket heutzutage kostet. Damals ja, hat es, glaube ich, 400 Mark gekostet. Genau, 400 Mark hat es gekostet. Das, das sind jetzt, ist
0: jetzt etwa das gleiche in Euro. Je nachdem halt, du kannst da so eine ganze so eine Auswahl halt. Okay. okay. Was ist dein Fundstück?
1: Ich habe eine 20 Pfundnote mitgebracht. Mm. Ein Pfundstück. <lacht>
0: Oh je, dann rührst du natürlich bei mir an der Wunde.
1: Genau, habe ich gedacht, da können wir gleich ein paar Themen mit abhaken.
0: Ja genau, dann fangen wir an. Oh je.
1: Na erstmal ist ein europäischer Gedanke von früher ja auch, das, wann immer man eine Reise gemacht hat, dass man Geld wechseln musste. Mhm. Also dieses sehr dünne Papiergeld in Frankreich, diese großen Scheine, aber eben so ganz dünn. Ja, in Österreich wurde mit Schilling bezahlt und was weiß ich, könnte jetzt äh, die Reihe rummachen und das ist heute nicht mehr notwendig. Also bis auf diese äh, mm. lustigen Menschen auf der Insel. Ähm, aber. Äh,
0: das ist übrigens eine meiner ersten Erinnerungen, nein, nicht ersten Erinnerungen, sondern eine meiner prägenden Erinnerungen. Ähm, ich habe ja in Spanier geheiratet und wir sind mit dem Zug nach Madrid gefahren, einmal über Weihnachten zu seiner Familie. Wir sind mit Vier Portemonnaies hingefahren, mhm. von Trier, einmal umsteigen in Luxemburg, luxemburgische Franc, einmal umsteigen in Paris, mhm. französische Franc und dann runter nach Spanien in Peseten. Mhm. Und dann kam der Jahreswechsel und wir sind zurückgekommen mit einer Währung und mit einem ganzen Portemonnaie voll spanischer Euro-Münzen, da war man natürlich zu Hause auch der Star damals, ne? Du ja noch cool, Diese, wenn du ausländische Münzen hattest. Ja, ja
1: stimmt, stimmt. <lacht> das, ähm, das war also Jahreswechsel 2001, 2002, genau. also zur Euro-Einführung. Ehrlich gesagt, ich mochte das immer, das andere Geld. Ich mochte auch Peseten-Scheine äh, und Lira so mit diesen Tausenden ja, von ja, Lira Nullen. Lira mit sehr vielen Nullen und, und äh, ja, weiß nicht, dieser Tausend-Peseten-Schein ist mir in total guter Erinnerung, aber es war schon eine wahnsinnige Erleichterung, als es mhm. den Euro dann gab und und, und äh, eben die Peseten und die D-Mark und der Franc und die Lira und so weiter der Vergangenheit angehörten. Also es ist im Grunde genommen ist das ja eine Reminiszenz, dieses äh, das, das britische Verhalten äh, mit dem Beibehalten der eigenen Währung. Ähm, ich finde, dass der Euro uns sehr gut getan hat, dass der vieles echt leichter macht. Und ähm, das gilt ja nicht nur für die Währung, sondern in Europa ist ja vieles leichter, als es vorher war, das oh, muss man ja. ganz klar sagen. Ja, das ist mein Fund. Ich behalte ihn, aber, aber du wenn ich das nächste Mal nach England fahre, werde ich ihn brauchen.
0: Da kann man noch viel mehr dran festmachen. Du spielst auf ja, ja, klar. das an, was uns die ganzen Wochen jetzt in Atem hält. Ja, man
1: muss ja vorsichtig sein, was man sagt, weil es kann sein, morgen ist alles wieder anders. <lacht> müssen wir uns morgen wieder im Studio treffen und übermorgen auch, je nachdem, was denen da wieder einfällt. Verrückte Situation, also wirklich eine sehr ungeordnete Situation und ich weiß auch nicht, ob das... Theater, was da aufgeführt wird, ich sage das jetzt mal mit so leinhaften Worten, ob das wirklich noch dem Willen entspricht, den die Menschen in dem ersten Referendum zum Ausdruck gebracht haben. Mhm. Also wenn man gesagt hat, ihr entscheidet euch für, für raus und das hat zur Folge das und so weiter, da bin ich nicht sicher, ob die sich alle für raus entschieden mhm. hätten, weil das ist schon echt echt schade, was da passiert. Ich finde, da geht auch bei den ganzen Diskussionen viel mehr kaputt als mit dem geordneten Brexit, so unangenehm ich den finde, ähm, hätte kaputt gehen müssen.
0: Ist das ein Plädoyer für ein zweites Referendum?
1: Also politisch, glaube ich, ähm, wäre das eine Möglichkeit, wobei ich damit natürlich die Hoffnung verbinden würde, dass die sich dann anders entscheiden, so wachgerüttelt nach dem ganzen Theater. Aber ich bin gar nicht sicher, ob sie sich anders Mhm. entscheiden würden. Man täuscht sich da ja manchmal auch, was sozusagen der breite Wille ist. Aber ich glaube, das wäre eine Lösung, weil sich doch so vieles verändert hat und weil die Leute jetzt so viel genauer wissen und sich mit der Materie viel intensiver auseinandergesetzt haben. Das, das, erste, das Ergebnis des ersten Referendums war ein, ein ängstliches Ergebnis. Mhm. Wenn die Menschen äh, Sachverhalte nicht mehr verstehen, dann entwickeln sie so eine, so eine Muschelmentalität. Dann ziehen die sich zurück, dann, dann verschließen die sich, dann, dann ist alles andere auf einmal fremd und unangenehm und und, und. Sie kennen es halt einfach nicht und und das war, glaube ich, das war ein angstgetriebenes Votum, das Erste. Und ich glaube, dass Angst kein guter Berater ist. Und jetzt, wo die Leute mehr wissen und vielleicht auch mehr wissen, wo die wirklichen Probleme sind, wo sie also mit einem gewissen Recht Angst, in Anführungsstrichen, haben könnten, aber eben auf der anderen Seite auch wissen, wo sie um Himmels Willen keine Angst haben müssen, weil so vieles so wahnsinnig gut funktioniert, dass sie dann zu einer anderen Entscheidung kommen würden. Aber sicher bin ich mir nicht. Du?
0: Nein, gar nicht. Ich war ja neulich wieder dort. Ich habe mir die nordirische, nordirisch-irische Grenze Mhm. angeschaut, da mit ganz vielen Leuten gesprochen und war danach noch in London. Mhm. Und die interessierten Kreise sind natürlich fleißig dabei, die Geschichte zu erzählen. Es ist die EU, die das Ganze so kompliziert macht und ähm, da insbesondere auch gern die Deutschen. Und ähm, das war ganz spannend. Ich habe, weiß ich nicht, zehn Interviews geführt. Und die fragten mich dann immer, ja, aber eure Industrie, eure Autokonzerne, die sind euch doch, die stehen euch doch in den Füßen, dass ihr jetzt endlich euch mal bewegt und dass ihr auf uns zugeht. Und die, also Ich habe manchmal das Gefühl, die Geschichten, die auf der Insel erzählt werden, sind völlig andere als die, die hier erzählt werden. Und deswegen bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie so ein zweites Referendum ausgehen würde.
1: Es ist ja schon eine, eine streitige Auseinandersetzung. Ich will nicht sagen, ein Krieg, das ist es ja auch nicht. Aber eine streitige Auseinandersetzung, wenn es Streit gibt dann ist die Wahrheit äh, der erste Verlierer. Mhm. Das ist ja ein bekannter Spruch und das ist hier sicherlich auch so. Die Leute erzählen sich halt die Geschichten, die sie gern hören wollen oder die sie bestärken in dem, was sie sowieso denken. Das ist vielleicht ein einfacher Weg. Ich würde sagen, es ist ein schlichter Weg.
0: Ja, der natürlich durch die modernen Kommunikationsformen auch ja. befördert wird. Also die Filterbubbles, ähm, die wir alle kennen in den sozialen Netzwerken, tragen dazu ja, das ihrige auch, auch bei. Es gibt einen zweiten Punkt, weshalb ich also ich war immer für ein zweites Referendum, schon mhm. vor zweieinhalb Jahren.
1: Schon vor dem ersten?
0: Ja. Ehrlich gesagt, ja. Also <lacht> ja, ich habe wirklich, oder ich weiß nicht, ob vor oder unmittelbar nach dem ersten Referendum mhm. habe ich das schon gesagt, weil aus genau dem Grund, den du genannt hast, man wusste eigentlich so wenig. Und es gibt ja gar keinen Beispielsfall. Also mhm. niemand wusste das, das konnte man gar nicht wissen. Was heißt eigentlich jetzt so, rausgehen aus der Europäischen mhm. Union? Und dann habe ich schon sehr früh gesagt, das war jetzt eine Grundsatzentscheidung akzeptiert, jetzt verhandeln wir. Und dann, wenn man sieht, was heißt das eigentlich, dann fragt man nochmal, ist das wirklich das, was ihr wollt? Ich sehe im Moment allerdings die Schwierigkeit. Ich, ich mag dieses Land echt sehr. Ne? Ich mhm. habe enge Bindungen dahin über das die Familie meines Vaters. und ähm, Ich sehe dieses Land so zerrissen im Moment. Mhm. Und ich habe schon auch die Befürchtung, natürlich wünsche ich mir, dass sie drin bleiben, klar. Aber wie bleiben die dann drin? Also das, wird ein, das ist ein total zerrissenes Land im Moment. Mm. Alt gegen Jung und Land gegen Stadt. Und also wirklich. Und wenn du dann so einen Partner in der Europäischen Union hast, der so zerrissen ist und gar nicht wirklich weiß, ob er drin bleiben will, das hat natürlich auch seine Risiken. Also ich, das, ich bin nicht mehr so euphorisch bei dem Gedanken, dass sie jetzt ein zweites Referendum machen und dann auch drinbleiben, wie ich das mm. noch vielleicht vor einem halben Jahr gewesen wäre.
1: Ja, mich, mich sorgt ein bisschen die, ähm, wie soll ich sagen, die... die Vorbild kann ich gar nicht sagen, aber es ist ja schon dann eine, eine, eine Erstentscheidung, wenn ein Staat äh, den, die Europäische Union verlässt. Und wenn das hier auch angstgetrieben war und vielleicht wirtschaftliche Gründe hat und so weiter. Es gibt ja durchaus andere Länder, in denen gezündet wird mit dem Gedanken. Das ist ja nichts, was die Briten für sich haben. Die haben jetzt das Referendum gehabt und haben also eine, in einer Volksbefragung eine Entscheidung herbeigeführt, mal gucken, ob es so bleibt, Aber es gibt andere Länder, wo mit dem Gedanken, mit antieuropäischen Gedanken gezündelt wird. Und dann hat es schon eine politische Komponente, die mir sehr unangenehm ist. Mhm. Also ich denke an Ungarn, ich denke an an Polen auf eine Art und Weise. Und ähm, ich finde das äh, keine schöne Entwicklung.
0: Absolut. Mhm. Wobei ich war in, in beiden Ländern... Und die, die Zustimmung zur Europäischen Union ist in beiden Ländern gewaltig, in der Bevölkerung. Also die würden nicht auf die Idee kommen, rauszugehen, weil sie ja auch davon leben. Gerade Orban lebt davon, hm. dass er das Geld von der Europäischen Union bekommt. Da sollte man eher darüber nachdenken, ob man das an, einfach so weiter… und. den Hahn einfach ja, mal dreht. Ja, ja. Hm. und Polen, die Bevölkerung ist ja, gehört ja zu den proeuropäischsten, die wir überhaupt haben. Und das hat sich noch gesteigert. Also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass der Brexit in den anderen Ländern dazu führt, dass die Zustimmung eher steigt. Aber das kann auch... Aber äh, politisch gibt es nationalistische
1: Entwicklungen. Absolut, ja. absolut, und, ja. und die empfinde ich als unangenehm und die oh, ja. sozusagen die, der, den Gedanken Nationalismus zu Ende gedacht heißt, äh, wir alleine.
0: Genau, wir und das jedenfalls halte ich first. halte für einen falschen Weg.
1: Ja, oder, ja first und, ja. und am Ende alleine und das halte ich für einen falschen Weg. Ja. Ja. Aber zerrissene Länder gibt es auf der ganzen Welt. In Amerika sind auch zerrissen.
0: Ja, das wäre jetzt auch mal meine nächste Frage gewesen. Du bist ja unheimlich viel unterwegs in der Welt, mhm. ähm, auch gerade für diese für diese Charity-Projekte, für Herz für Kinder und auch für andere Dinge, für deine Stiftung. Ähm, du hast ja dann auch so, ein, oder bekommst vielleicht eher auch mit, den Blick von außen auf Europa. Wie, wie nimmst du das wahr? Wie wird Europa gesehen in anderen Teilen der Welt?
1: Also ich glaube, dass Europa ähm, nachlassende Wirkung hat. Wenn man mhm. sich, also jetzt mal, ich nehme nehm einfach mal Bevölkerungswachstum. Ähm, ich habe mal gelesen, wir sind jetzt noch, ich ähm, glaube, siebeneinhalb Prozent der Weltbevölkerung und in 40 oder 50 Jahren sind wir noch zwei Prozent der Weltbevölkerung. Ich weiß nicht, ob die Zahlen exakt stimmen, aber die, die, Dimension die, die Dimension, die Hausnummer dahinter stimmt in jedem Fall. Das heißt, wenn Europa als Europa was auch immer damit verbindet, politisch, wirtschaftlich, kulturgeschichtlich, was auch immer, bestehen will, Bestand haben möchte, auch in seiner Wirkung, dann geht das einfach besser zusammen. Weil die Franzosen und die Engländer und die Rumänen und die Deutschen und die Polen sind alle nur ein ganz kleiner Teil von Europa. Mhm. Mal mehr Einwohner oder mal höheres Bruttosozialprodukt, aber nur ein kleiner Teil. Geht gemeinsam immer besser. Und ähm, selbst wenn du Cristiano Ronaldo heißt, kannst du alleine kein Fußballspiel gewinnen. Ja, Das ist einfach, das geht mit anderen zusammen besser. Mhm. Und diesen Gedanken sollte man sich mal vergegenwärtigen. Was ich wahrnehme, wenn ich so unterwegs bin, dass ähm, dass Europas Wahrnehmung schwächer wird. Also dass zum Beispiel, war ich jetzt gerade in Asien, oder sogar in den letzten anderthalb Jahren zwei- oder dreimal, und wenn man dann so Zeitungen dort blättert, so dass man so Nachrichten aus Europa, muss ich sagen, muss man schon genau, sehr genau suchen. Oder es ist dann eben gerade was ganz Wichtiges gewesen. Mhm. Dann schon. Ähm. Dieser pazifische Raum, sage ich mal, also asiatische und dann von dort aus sozusagen über Japan nach nach Amerika, das das hat schon eine stärkere Bindung, so empfinde ich das, oder eine stärker werdende Bindung. Und wenn man als Europa eine Wahrnehmung haben will, dann am besten Hand in Hand. Das muss ja nicht immer gestreichelt und gekuschelt werden, aber am besten Seite an Seite.
0: Ja, das ist ja auch eine amerikanische Strategie, sich eher Richtung... Pazifischen ja. Raum das Pazifische. hat ja der vorherige
1: Präsident schon angefangen, genau. einfach um was anderes zu machen, um was Neues zu machen. Aber die, ich sag mal, die großen Mächte, die großen Bewegungen, ohne dass ich jetzt äh, ein politischer Stratege wäre, aber einfach so als Zeitungsleser, kriegt man das ja ein bisschen mit. Das sind die amerikanischen äh, Entwicklungen mit all dem, was da passiert. Das sind die chinesischen Entwicklungen mit einer Form von Expansion Richtung Afrika. Ähm, äh, da habe ich so das Gefühl, dass äh, ich sage mal, das Schloss von Heidelberg an Bedeutung nachlässt. Und und das ist aber sehr schön eigentlich.
0: Ja. Ja. Also die europäischen Werte sind einfach auch schöner, ne? Na klar. Ich sehe das vor allen Dingen beim Thema Datenschutz. Da haben wir es ja jetzt mal geschafft mit dieser Datenschutzgrundverordnung, die nicht überall so super beliebt ist, aber Mhm. ähm, wo wir jetzt mal gesagt haben, wir wir machen was als Europa, was ganz anders ist, als die anderen das machen würden. Die Amerikaner würden sowas nicht machen, die Chinesen würden sowas um Himmels Willen nicht Mhm. machen, also, dass du definierst, die Daten gehören erstmal dir und du entscheidest, was, was damit passiert. Und es geht weder darum, sie zu monetarisieren, also Geld damit zu machen, noch bei, es geht darum, kontro- zu kontrollieren. Ja, ja, ich sage ja, also weder der amerikanische Ansatz mhm. noch der chinesische, um das mal so zu platt zu formulieren. Und dass wir damit jetzt momentan echt äh, einen Exportschlager haben. Ich hatte Mark Zuckerberg letzte Woche im, im Büro und der mir echt sagte, bei aller Vorsicht immer, mhm. Ne? Mhm. aber der sagte, Datenschutzgrundverordnung würde Facebook jetzt auf der ganzen Welt seinen Aktivitäten zugrunde legen. Wie gesagt, bei aller Vorsicht. Ähm, aber das zumindest als öffentliche Äußerung und dass wir eigentlich mehr von sowas bräuchten. Ich nehme das immer als ein Beispiel, was Europa auch schaffen kann, wenn wir sagen, wir wir gehen jetzt mal mit unseren Werten voran und machen mal machen mal einen Punkt.
1: Ja, ich glaube, dass ähm also ich halte das für ein gutes Beispiel, wo was geklappt hat. Es gibt andere Beispiele, muss so ehrlich muss man sein, wo man auch kritisch nachfragen kann. Und oh ja. äh, warum muss ein Schwein aus Dänemark durch Deutschland nach Rumänien zum Schlachten in irgendeinem Viehtransport und dann wieder zurück und hier noch ein paar EU-Mittel und da noch eine kleine Förderprämie und so weiter. Äh, da werden sicherlich auch Fehler gemacht. Ähm, aber es gibt sicherlich eine Reihe von guten Beispielen, wo, mhm. wo ähm, EU-Standards äh, eine Wirkung haben können. Ich weiß, dass es beim Roaming zum Beispiel ja auch Fortschritte gegeben hat, wo sich dann Leute gefragt haben, muss das eigentlich sein, dass da die Telekommunikationskonzerne so dermaßen abgreifen ja. in dem Moment, wo du aus Versehen deinen Fuß über die Grenze setzt. Genau. Und Oder noch nicht mal. Bei
0: mir in Trier bist du manchmal im luxemburgischen ja, Netz und ich merkst ich es gar ich nicht. Ich kenne es
1: in Norddeutschland auch, ist man im dänischen Netz und kostet auch. Und ähm, äh, ja, also kostete. Und ähm, das ist sicherlich etwas, wo die Leute ganz klar auch erkennen können, da lohnt sich das, mhm. dass wir EU haben. Und das ist nicht nur irgendein Bürokratiemonster, sondern das kann für mein Leben, für mein persönliches Leben auch etwas bedeuten. Ja,
0: ja das ist im ganzen Bereich Verbraucherschutz ist das, schon, ist das schon sehr hilfreich, dass du dir nicht auch Gedanken machen musst über 28 unterschiedliche Vorschriften.
1: Ja. Wir waren eben bei England. Mich würde das noch interessieren, was du denn glaubst, wie das jetzt tatsächlich weitergeht. Also...
0: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war eine Zeit lang relativ sicher, wie das weitergeht, nämlich dass es tatsächlich ein zweites Referendum geben würde.
1: Mit dem Ergebnis?
0: Ähm, da war ich nicht sicher. Ich habe aber glaub, immer eher geglaubt, dass es noch mal ein, ein Brexit-Votum wird, weil die Stimmung mir eher so zu sein scheint in der Bevölkerung. Aber mittlerweile, also jetzt wird ja tatsächlich diskutiert, eine Verlängerung noch mal der Frist um, um ein Jahr oder mhm. sowas. Das hätte ich noch vor drei Wochen nicht für denkbar gehalten und ich glaube, die meisten mit mir. Also das ist wirklich ein Vorgang, wo du du überhaupt keine Vorhersage machen kannst. Selbst wir, die wir Politik beruflich machen, stehen da wirklich vor und sagen, das ist doch alles kaum noch zu, zu erklären auch. Weil man muss allerdings viel auch erklären, dass auf der Insel halt einiges anders ist. Also die haben überhaupt nicht zum Beispiel die Tradition, miteinander zu reden. Jetzt hat ja vor einem Monat oder was zum ersten Mal Theresa May einen Schritt auf den Jeremy Corbyn zugetan. Mhm. Das ist hier überhaupt nicht denkbar. Wir sind hier immer in irgendwelchen Koalitionen auf Bundesebene, auf Landesebene. Man kennt sich und man man redet ständig miteinander. Die machen das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Psycho Maas war, der sagte, das letzte Mal haben die tatsächlich direkt nach dem Krieg, ähm, zwischen den Parteien. Also zwischen Labour mal, und Tories. Genau, ja. mhm. offiziell mal Gespräche geführt über irgendwas. Mhm. Seitdem nicht mehr, weil die ja jahrzehntelang gewohnt waren, dass eine Partei regiert, mal die eine, mal die andere. Mhm. Ähm, dann gab es irgendwann revolutionär mal eine Koalition äh, mit den Liberalen, jetzt gibt es eine mit, mit dieser nordirischen Partei. Ähm, aber das, das sind ganz andere Traditionen, und ich habe auch zu den Ahnung, da kommen so, so Rituale auch an ihre Grenzen in dieser modernen Welt. Also mhm. die Idee, dass du einfach deinen Stiefel da durchziehst und mit keinem redest. Theresa May hat ja auch nicht mit den Gewerkschaften zum Beispiel geredet oder mit Zivilgesellschaft oder da mal so Townhall-Formate gemacht äh, mh, mh, oder so mal mit der Bevölkerung, die irgendwie einbezogen, nichts dergleichen. Das, das ist wirklich überlebt.
1: Wie, wie weit ist es denn so, dass eine innenpolitische britische Auseinandersetzung im Grunde genommen die ganze Diskussion dort überlagert? Also dass jetzt auch der Labour-Chef äh, sozusagen sein Spielchen spielt und die Premierministerin am ausgestreckten Arm verhungern lässt Dann geht die ins Parlament mit acht Anträgen, die erst von der eigenen Partei alle um die Ohren gehauen werden. Und so, also ähm, Wie viel Innenpolitik steckt in dieser Diskussion um die Entscheidung, die ja eine wahnsinnige außenpolitische Wirkung hat?
0: Der ganze Brexit ist innenpolitisch gesteuert, also getriggert. Hm. Das war ja schon am Anfang. Cameron hat im Wahlkampf gesagt, ich werde ein Referendum abhalten, in der Erwartung, dass er es nicht müsste. Weil er damals mit den, mit den Liberalen zusammen war und er da auch davon ausging, nach den Umfragen auch auf, ausgehen konnte, dass die wieder zusammen regieren. Mhm. Und die Liberalen waren strikt gegen ein Referendum. Also er hat das angekündigt und hat gedacht, ich muss es gar nicht durchführen. Mhm. Dann haben die Liberalen, das war, waren die einzigen, die sich proeuropäisch aufgestellt haben, haben dafür tierisch um die Ohren gekriegt. Sind abgestürzt von über 50 auf, ich glaube, elf Sitze. Mhm. Und dann musste Cameron auf einmal alleine regieren und musste dieses Versprechen einlösen, was er gar nicht wollte. Und dann kamen diese ganzen Oberschicht-Zöglinge, ähm, die sich auch alle seit 100 Jahren kennen. Ja, Cameron und Johnson, die, die, die waren schon in derselben Schule, glaube ich, als sie 15 waren oder so. Ähm, Haben und, sich und, frisurentechnisch ein bisschen auseinandergeguckt. <lacht> das stimmt. Aber dann, weißt du, Johnson, der eigentlich, der war ja mal Bürgermeister von London, der eigentlich ein Pro-Europäer ist, hm. der sich dann aber dagegen aufstellte, weil Cameron sich dafür aufstellte, ja. Das ist alles Innenpolitik und ähm, die die Labour-Leute machen auch keine glückliche Figur, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich will sie einen kleinen Ticken in Schutz nehmen, weil die Labour-Wahlkreise sind die mit dem höchsten Brexit-Anteil und die mit dem höchsten Remain-Anteil. Das sind immer die extremen Wahlkreise.
1: Weil da, äh, was weiß ich, Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt leben.
0: Genau, oder diejenigen, die halt ähm, sich besonders bedroht fühlen, Wales zum Beispiel, wo es besonders wirtschaftlich Mhm. schwierig ist. Und in Großbritannien, die haben ja das Mehrheitswahlrecht. Also du musst deinen Wahlkreis gewinnen, sonst bist du weg. Mhm. Die haben nicht so Listen, wie wir die haben. Mhm. Das heißt, die die sind schon darauf angewiesen, das zu tun, was ihre ihre Wähler dann auch votiert haben. Mhm. Und deswegen hast du in der Labour-Partei halt eine totale Zerrissenheit. Du hast die einen, die die sind eigentlich alle mehr oder weniger pro Europäer, aber manche, die sich halt diesen diesen hohen Brexit-Zustimmungsraten auch verpflichtet fühlen. Wo mein Vater herkommt, Lincolnshire. Sehr landwirtschaftlich geprägt. Mhm. 65 Prozent für den Brexit. Mhm. Die, die Grafschaft zu unserem großen familiären Leidwesen, die Grafschaft mit dem höchsten Zustimmungsanteil ähm, zum Brexit. Mhm. Das sind Leute, Landwirtschaft, weißt du ja, Erntehelfer aus Europa, die sagen dir, ja, die kommen hierher und no, die arbeiten für weniger Geld. Nehmen uns was weg. Nehmen uns was weg, genau. Hm. Jetzt komme ich, wie du weißt, von der Mosel, Weinbau. Jeder, der in der Landwirtschaft irgendwie unterwegs ist, weiß, ohne Erntehelfer geht es überhaupt nicht. Mhm. Und die kommen halt dann oft aus Osteuropa. Ähm, das wissen die auch. Aber so ein dieses ungute Gefühl, das haben wir denen nicht nehmen können. Und deswegen bin ich ja so auf dieses soziale Europa so gepolt. Weil mhm. Wir, wir kriegen jetzt langsam bestimmte Regelungen, die auch sagen, du musst gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort zahlen. Das habe ich noch als Arbeitsministerin verabschiedet. Das setzen wir aber jetzt erst in Kraft. Und ich bin so fest davon überzeugt, wenn wir solche Regeln vorher schon gehabt hätten, dann hätte man auch den Briten diese Angst nehmen, stärker nehmen können. Weil die bei denen sind es nicht die Flüchtlinge ähm, der Punkt, wie es jetzt Ungarn macht oder so. Und ja, auch manche hier, sondern bei denen ist das wirklich diese Arbeitsmigration. Und dabei ist es total gaga. Die, die verlieren jetzt ihre Pflegekräfte zum Beispiel. Hm, hm. Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen wollen, ohne, ohne die osteuropäischen Pflegekräfte.
1: Haben wir ja auch
0: eine genau. ganze Reihe von. Und unsere von Kliniken schalten da gerade Anzeigen. Leaving UK. Mhm. Ähm, irgendwo in Düsseldorf, irgendeine Klinik, hat da groß, großflächig Anzeigen geklebt. Um
1: sie, Personal zu genau, finden. Ja. Genau,
0: kommt doch zu uns
1: nachvollziehbar nachvollziehbarer Gedanke. Vielleicht, wir haben am Anfang über Sport gesprochen, mhm. ein bisschen. Es gibt ja die wunderbare Einrichtung der Champions League, sozusagen mhm. als Königsklasse des Fußballs immer bezeichnet. Da ist gerade Viertelfinale. Da sind noch acht Mannschaften drin, vier davon von der Insel. Boah. Vier britische Mannschaften. Wie schade wäre das, <lacht> wenn man das mal zu Ende <lacht> denkt und auch im Sport wirken lassen würde und wir kein City, kein Liverpool, kein Tottenham, kein Chelsea oder United ist es, glaube ich, ähm, dabei hätten in Spielen gegen Barcelona, gegen Turin, gegen Bayern München oder Borussia Dortmund. Also da wird mir irgendwie was fehlen, wenn ich mir das zu Ende vorstelle.
0: Ja, die würden uns, ich sage immer noch, werden uns in vielem echt fehlen. Also ich bin ja sehr auf dieser Demokratie- und Rechtsstaatsschiene unterwegs, auch berufsbedingt. Und ähm, Mutterland. Das ist, ja kein, ist ja keine schlechte Schiene. Ne? Finde ich ja. auch. Mutterland des Parlamentarismus. Mhm. Das, ähm, die werden uns richtig, richtig fehlen, wenn es um diese ganze Wertediskussion auch geht. Jetzt bist du ja auch hier, damit wir ein bisschen mehr auch über, über dich erfahren. Du hast. Och. Willst du nicht?
1: Doch wenn nur zu, frag mal.
0: Du hast ja vier Kinder. Ja. Ähm, und für Alle die. Alle Europäer. Ist, das wollte ich gerade fragen. Also, die haben ja wahrscheinlich auch noch mal einen anderen Zugang zu Europa als. Wir, oder?
1: Also die, die Kinder, und da spreche ich jetzt gar nicht nur von meinen, aber Kinder ganz allgemein, also Next Generation, hat einen ganz anderen Zugang ähm, äh, zu einer ganzen Reihe von politischen Themen. Also die haben, äh, ja, wie, wie sage ich das richtig, die haben einen viel einfacheren Umgang mit äh, Grenzüberschreitungen. Für die ist eine Grenze zwischen äh, Deutschland und Frankreich. ja, also Bei Kehl, über, äh, ja okay, Brücke, egal. Ja, da da gibt es Kaffee, da gibt es Kaffee, alles gut. Also, es wird gar nicht als, schon als anderes Land wahrgenommen, aber jetzt nicht irgendwie als, als, als ein, ein Riesenschritt. Die sind eben in diesem Europa groß geworden und die kennen nichts anderes. Also, wenn die irgendwo anders hin, ist dann Amerika oder China oder. Jetzt reisen meine Kinder nicht nach China, aber also, verstehst was ich meine? Ja? Ja, also, diese größeren Schritte. Und ähm, ja, die haben auch ein. Ganz viel lockereres Selbstverständnis, auch ein Umgang mit der eigenen Nationalität. Auch im Kontext zu anderen Ländern, ja. Also, äh, seit der Fußball-WM 2006 ist es ja absolut üblich, dass man mit dem Deutschlandfähnchen rumläuft. Das war früher nicht mhm. so. Das war immer so ein bisschen verpönt. Wir hatten so ein gestörtes Verhältnis zur Flagge. Und ähm, ich weiß noch, dass der damalige Bundespräsident, als die dann alle so auf Fähnchen am Auto hatten, äh, gesagt hat, ja, da bin ich wenigstens nicht mehr der Einzige, der mit der Fahne am rumfährt. <lacht> ja, das fand ich einen ganz lustigen Spruch und, und das hat auch so ein gesundes äh, mhm. äh, Selbstverständnis gegeben, weil ich finde ja gerade, Europa nimmt dir ja nichts weg. Also es nimmt dir ja nicht deine Nationalität. Ich bin ja Deutscher äh, in Europa und, und ein Franzose ist Franzose und ein Italiener ist Italiener und, und Du bist halb, halb. Und, ja, so. Also ja. das, das, ist, das ist möglich und das ist, das ist so entspannt. also da, ja Manche haben ja immer noch so ein Gefühl, dass, dass Europa einem irgendwie was wegnehmen könnte. Den Arbeitsplatz denken die Engländer, aber auch irgendwas von der Identität. Ich mhm. mochte immer den Begriff des Europas, der Regionen auch ganz gerne. Mhm. Also auch die Thüringer Rostbratwurst ist Thüringer Rostbratwurst. Ja? Da wird sich nichts dran ändern. Und Champagner ist Champagner. Und äh, Parmaschinken ist Parmaschinken. Und trotzdem geht das äh, europäisch. Ähm, zusammen zu der Flagge wollte ich noch eins sagen, da habe ich seinerzeit einen ganz süßen Artikel in der Süddeutschen gelesen. Da äh, wollte ein Vater mit seinem Sohn äh, auch zu irgendeinem so Public Viewing gehen und wollte eine Flagge mitnehmen. Und dann hat der Vater gesagt, lass uns die brasilianische nehmen. Und dann hat er so gesagt, what? <lacht> Warum? Ja, die spielen so schön Fußball, die zaubern den Fußball und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich bin Deutscher, mhm. können wir nicht einfach eine deutsche fahren nee, das ist <lacht> nämlich meine Lieblingsmannschaft. Also, ähm, er hatte so ein völlig entspanntes Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold mhm. und auch zur Nationalmannschaft und so weiter. Und, und das finde ich ganz gesund bei jungen Leuten. Also dass die wirklich mm. einen, würde ich sagen, easy Umgang haben, ohne sich besser zu finden als andere und schon gar nicht in irgendeiner Form von Abgrenzung oder gar negativer Abgrenzung, sondern einfach als Deutscher in oder Deutsche in Europa. Mm. That's it, ganz
0: ganz einfach. Wobei Tut bei meinen Kindern, weh. die haben ja, die haben ja die Auswahl zwischen vier mm-hmm. Nationen, ähm, für die, die picken sie Und sich halten. dann die Vorteile Ja aus. eben nicht. Ich bin mm. immer ganz überrascht, weil ähm, welche vier sind
1: das in England? Ja, bei Deutschland, mir Deutschland, Deutschland,
0: Deutschland, England und dann Spanien und die Niederlande. Mhm. Also die haben ja die vier Großeltern, haben die vier Nationalitäten. Und ich denke immer beim Fußball ist das auch eine tolle, eine tolle Ausgangslage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Weltmeister stellst, ist relativ hoch. Ja,
1: aber ähm, du musst dann vier Trikots kaufen, damit sie <lacht> das Passende anhaben.
0: Ja, interessanterweise halten die ganz selten, eigentlich nie, für Deutschland. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das dann zu einfach ist. Weil ähm, mein, mein jüngerer Sohn, jetzt oute ich ihn ein bisschen, sorry. Der ähm, ja, eben, das mache ich hat eigentlich er sehr bestimmt, Hat er bestimmt ganz gern. Er, er hört es ja. wahrscheinlich gar nicht. Ähm, sagt mir immer, wenn ich sage, meine Kinder sind ein Viertel das, mhm. ein Viertel das, dann sagt er immer, wieso, das stimmt doch nicht. Also ja, mein, meine Großmutter zum Beispiel ist Niederländerin, aber ich habe nie in den Niederlanden gelebt. Ich, ich spreche die Sprache nicht. Das kann man noch nicht sagen, dass ich dann auf ein Viertel Niederländer bin. Finde ich auch richtig.
1: Wie fühlt er sich denn als Deutscher?
0: Ja, als Deutscher, schon auch als Spanier, obwohl er dort nicht gelebt hat. Aber das sind sozusagen die beiden Hauptnationalitäten, wo ich ja auch sage, ich bin mehr Deutscher als Britin. Und mein Ex-Mann auch sagt, er ist mehr Spanier als Niederländer. Aber bei den den Fußballmannschaften, da stehen dann doch Spanien und, und England ganz weit oben. Die sind ja auch gut. Ja, auch in den Zeiten, wo es dann mal nicht so gut läuft. Also da sind meine meine Kinder schon sehr treu. Ähm, Aber ich wollte noch mal bei bei deinen Kindern nachhaken. Hm. Ist denn für die so, haben die ein Gefühl, dass Europa, dass sie da was tun müssen? Dass da eine Bedrohung ähm, da ist, wie es ja viele gerade bei den Älteren, also bei den viel Älteren auch erleben?
1: Insgesamt äh, ist die Generation zumindest in der Breite nicht so politisch, so empfinde ich es. Aber es ist schon manchmal Thema. Ähm, Die beiden großen Spielen in ihrer Sportart, spielen Hockey und spielen da Nationalmannschaft und haben also insofern auch Länderspiele in ihren Juniorenbereichen gegen Belgien und gegen die Niederlande und gegen die Franzosen und Polen und was weiß ich und so. Da ist das schon manchmal Thema. Ähm, Aber aber Ängste verbinden sie damit eigentlich nicht. Also Mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die beiden Älteren die Konsequenzen zum Beispiel eines Brexits noch weniger einschätzen können als als ich, der schon längst nicht mehr den kompletten Überblick hat.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Hast du, empfindest du das richtig als bedrohlich, als Sorge um diese ganze Union? Siehst du da die Gefahr eines kompletten Scheiterns?
1: Das ist ja ein sehr großes Wort und ich mag das gar nicht... Ich mag das gar nicht mitdenken, dieses Scheitern. Also Im Sport sagt man ein Trainer, der sagt, wir sind nicht im Abstiegskampf, der ist mittendrin. Ja. Und, und deshalb mit will ich... mit dem vollsten Vertrauen <lacht> durch die Bundeskanzlerin. <lacht> ja, genau, das volle Vertrauen, ja. <lacht> Rückendeckung, ja. Mit Messer in der Hand. Ähm, deshalb will ich diesen Scheitern-Gedanken ähm, gar nicht denken. Ich glaube, dass die Europäische Union vor extremen Herausforderungen steht, also wirklich extremen Herausforderungen, auch mit den ganzen nationalen Anliegen, die unter dem Dach ja auch ausgefochten werden, ähm, vielleicht irgendwann bestimmte Prinzipien über Bord gehen lassen muss. Ich weiß das nicht, wie die Diskussionsprozesse da sind, ob in vielen Fragen immer noch Einstimmigkeit zum Beispiel mhm. richtig ist oder ob auch Mehrheitsentscheidungen möglich sein müssten, um einfach auch zu Entscheidungen zu kommen. Das ist aber einfach nur eine Frage, die ich mir stelle. Ich habe wirklich keine Antwort drauf. Ganz ehrlich, ich ich sorge mich nicht um den Bestand der Europäischen Union. Ich persönlich mhm. habe diese Sorge nicht. Ich finde es dennoch jammerschade oder fände es jammerschade, wenn Großbritannien ähm, austritt aus der Europäischen Union, weil es für mich ein, ein, ein Pfeiler Europa mhm. ist. Das ist einfach auch nicht irgendwie ich will keinem anderen Land zu nahtreten. ich sage jetzt auch keinen Namen, aber es ist nicht irgendein Ländchen, sondern es ist einfach, mhm. es ist ja ein, ein ein Monsterland, ja, groß. Im positiven Sinne. Ja, Sinn. im besten Sinne, ja. Monster ist das falsche Wort. Es ist ein Riesenland mit einer mhm. wahnsinnigen Tradition, mit, ähm, mit vielem, was sie auch ähm, gegeben haben, also was, sie, was mhm. sie auch Europa oder der Welt gegeben haben. Nicht nur heil, sondern auch unheil, wie das immer so ist. Da müssen wir ja sozusagen ähm, ganz besonders leise sein. Aber es gibt eben auch total viel und deshalb fände ich es echt schade. Mhm. Im Übrigen Liebe ich es, nach England zu reisen. Ich mag das einfach echt gerne. Und ich äh, mag auch den Regen in Liverpool.
0: Gibt es irgendwas, was du dir immer mitbringst, wenn du nach Großbritannien fährst?
1: Drei Punkte von der (lacht) (lacht) Entführung. Das ist zumindest mein liebstes Mitbringsel. Aber es gibt jetzt nicht so... Nicht ein ähm, bestimmter
0: Tee oder eine Süßigkeit oder Weingummis.
1: äh, Ja, doch, die muss ich manchmal mitbringen. Es gibt spezielle Weingummis da, die so ein bisschen fester sind. Mhm. Ja. habe ich auch schon mitgebracht. Schokolade gibt es manchmal ganz gute. Ähm, ich habe neulich im Supermarkt oder bei Freunden zu Hause gesehen und dann auch im Supermarkt, also so Wiener Würstchen, das, was wir Wiener Würstchen nennen, die heißen da, also zumindest diese eine Marke, Bavarian Frankfurter. <lacht> das finde ich, find ich lustig. Und schmecken ähm, fürchterlich. Also nee, Würstchen nee, 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 dort, nee. nein? Nein, die schmecken oh. wirklich gut. Also ähm, muss die haben also so sein, rosa nicht, Würstchen, nicht ne? mit allen Veganern, oh. ja, das sind die Dänen, Ja, ja. Ja, Rote, ja die rosa, haben die aber auch oh, oh, ganz grässlich. Ja, ja, ja. Nee, also mhm. die haben gelben Käse, die Engländer, das habe ich immer nicht verstanden. Mhm. Was macht den Käse da so gelb? Also, was ist denn da Kette. schiefgelaufen? Ja. <lacht> ähm, aber aber alles, alles genießbar. Ja, englische Küche sollten wir jetzt nicht ins Detail nee, gehen, bloß sonst wird nicht. das mit dem Brexit noch eine gute Idee. Das stimmt. Mhm.
0: Ähm, nur zu dem Einstimmigkeitsprinzip, das gibt es ja inzwischen... Nur noch in ganz wenigen Aber sehr Bereichen. zentralen Fragen. Genau, mhm. im Bereich Steuern, da macht es uns auch am meisten Kummer. Mhm. Diese ganzen Vorstöße jetzt. Ähm, Digitalsteuer ist an vier Ländern gescheitert. Mhm. Darunter natürlich Irland. Ähm, also gerade bei Steuern ist das wirklich ein Problem. Außensicherheitspolitik.
1: Ja. Außen ja, ich meine aber, wenn die ihren Staatshaushalt damit finanzieren, da kommt ein großes Unternehmen und sagt, liebe Iren, wir würden gerne hier mit unseren sowieso tausend Mitarbeitern und mit unserem sowieso Milliardenumsatz zu euch kommen, was bietet ihr uns denn an? Also 2% von sehr viel ist ja schon sehr viel, aber eben kein Steuersatz, der irgendwo anders machbar wäre und dann gehen die eben nach Irland. Und das ist ja das Prinzip, nach dem wir verfahren ja. wurde. Und das ist schade. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Konzerne, die sozusagen ihre Geschäftspolitik so machen oder ihre Bilanzen so machen, dass sie da, wo es teuer ist, keine Gewinne machen, sondern da versteuern, wo wenig oder gar nicht gezahlt wird. Und äh, ja. das Bei ist ein Irland. Verschiebebahnhof, der... Schwierig ist. Ja,
0: und den man auch beenden sollte. Da haben wir ja dieses Projekt, das sogar weltweit äh, zu machen mit so einer Mindestbesteuerung. Gibt es einen OECD-Beschluss, mal gucken, soll mhm. bis Mitte nächsten Jahres in die Tat umgesetzt werden. Schauen wir mal. Irland ist für uns gar nicht mal äh, das, das Vorreiterland bei den niedrigen Steuern. Das habe ich auch erst jetzt äh, neulich gelernt, als ich in Ungarn war. Das ist nämlich Ungarn. Oh. Äh, Irland hat 12,5 Prozent bei den Unternehmenssteuern und Irland äh, Ungarn hat nur 9. Ja, also teilweise frei verhandelbar.
1: Irland teilweise frei verhandelbar. Das mm. ist ja, also das ist noch nicht mal ein fester Satz, sondern kann man Deals schließen, wie man ja, das in der Schweiz Nieder- auch kann. Die Niederlande auch sind auch
0: gerade auf einem ganz schrägen. Ganz Pfad genau, da. ja,
1: na gut, die unterstützen die heimische Wirtschaft dadurch, dass sie eben äh, minimale Steuern, das ist ja eine Form von Subvention. Also kleine Steuer ist eine Form von Subvention und weiß, dass die Holländer mit Stiftungsmodellen und so weiter, wahnsinnige äh, Angebote schaffen, die heimische Wirtschaft damit zu unterstützen.
0: Aber genau das sollte ja Europa eben nicht sein, dass wir uns gegenseitig dann bei solchen oder auch bei Sozialstandards unterbieten. Ne? Ja,
1: das, das ist das Entscheidende, ne? dass die Wirtschaftsstandards auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Medaille Konsequenzen haben für die Sozialstandards. Und das, das darf nicht sein. Ja. Aber ja. der US-Präsident sagt, die äh, deutsche Automobilwirtschaft wird vom Staat unterstützt durch bestimmte Vorteile sie genießt, die sie genießt und äh, sagt dann eben Zölle drauf, weil das ist ungerecht, weil das ist bei uns nicht so. Das ist eine sehr schlichte Herangehensweise, äh, aber es gibt Leute, die ihn wählen, nicht wenige.
0: Ja, wobei hohe Standards für Arbeitnehmer jetzt eigentlich nichts ist, was was der Wirtschaft groß hilft. Also insofern ist das ja nichts, wogegen sich jemand wie wie Trump dann durch Strafzölle, also wenn wir das machen, das ist ja nicht eine Besorgnis, dass Trump dann, dann Strafzölle, erlassen würde, sondern es ist, geht eher darum, dass, dass halt auch gute Arbeitsplätze nicht irgendwohin verlagert werden, weil da keine Mitbestimmung ist oder weil da halt echte Hungerlöhne gezahlt werden. Ich bin gespannt, also ich finde ja spannend, dass, äh, dass bei unserem Projekt europäischer Mindestlohn, europaweiter Mindestlohn, Macron interessanterweise auf unserer Seite ist, der ja nun wirklich kein Sozialdemokrat ist. Also ich sehe da durchaus Chancen, dass da wirklich vielleicht was passiert. Mal gucken. Ähm, ich wollte noch eine ganz andere Frage stellen, weil du ja nun ein Mann des Worts bist, sozusagen. Das ist ja dein, deine Profession. Und wir hatten es eben schon mal, ähm, wie, man, wie man Sachen antextet und, und was man damit transportiert. Äh, wenn du sagst, nicht im Abstiegskampf, dann mhm. hast du dich schon verraten, dann sozusagen. Bist du, ja, genau. dann ähm, schon müssen wir anders über Europa sprechen? Wenn ja, wer und wenn ja, wie?
1: Ja also man könnte jetzt schnell antworten und sagen, ja, positiver und die positiven Dinge herausstellen und und Werbung machen mit dem, was wirklich gut läuft und sich nicht verrückt machen lassen mit den kleinen Problemchen, die es natürlich gibt oder auch mit den großen Problemen. Aber ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Also, dass dafür auch ähm, zu viele Menschen schon ein zu starkes, auch ähm, negativ gefärbtes Bild von von Europa haben. Ähm, ich, Ich würde... Ich weiß jetzt aber das Sprechendenken jetzt. Ich bin nicht vorbereitet auf die Frage und kann dann jetzt nur antworten, was mir in dem Moment einfällt. Es gibt eine Reihe von ganz positiven Symbolen. Also mhm. zum Beispiel der Pulli, den du trägst mit der zwar leicht veränderten, aber doch mit der Europaflagge drauf. Ich finde diese blaue Flagge mit den gelben Sternen eigentlich schön. Und ich finde, die sagt etwas aus. und wenn ich hier durch Berlin laufe oder Fahrrad fahre oder Auto fahre und sehe an den offiziellen Einrichtungen, zum Beispiel auch an Bundesministerien, sowohl die deutsche als auch die europäische Flagge, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und das ist ja in den anderen Mitgliedstaaten auch so. Ich mag das, auch am Flughafen anzukommen und dann stehen, mhm. dann stehen, ist da die europäische Flagge. Das ist nur ein Symbol, aber für mich positiv belegt. Vielleicht kann man das stärker spielen. Mhm. Ja, das ist aber nur so für die Optik. Aber das ist ja auch auch ein Signal und das das hat ja auch einen Wert an sich. Das Champions-League-Beispiel habe ich ja schon Hm. genannt. Das kann man sicherlich in viele andere Lebensbereiche auch übersetzen, also nicht nur in andere Sportarten, sondern auch in andere Lebensbereiche. Was weiß ich, Organspende zum Beispiel ist ja auch ein Thema, das, das eine europäische Komponente hat, weil es europäische Listen gibt, die geführt werden und Bedarf angemeldet werden muss. Also diese Transplantation, so habe ich das zumindest mhm. mal gelernt, gehen immer über, eine europäisch, über ein europäisches Zentralregister. Also es geht nicht von Gießen nach Marburg, sondern von Gießen über ein europäisches Zentralregister, gegebenenfalls nach Marburg, aber vielleicht auch ganz woanders hin. Mhm. Und das sind alles, da möge man sich nur mal vorstellen, dass man in der konkreten Situation ist. Zum Beispiel, dass man jemanden im Umfeld hat, der ein Organ braucht. Ob das dann nicht eine gute Idee ist, dass nicht nur ähm, in Nordhessen gesucht wird, sondern äh, in ganz Europa nach einem passenden Organ. Ist jetzt aber Sprechen-Denken. Ich weiß nee, nicht, ist total spannend. das, auf die, auf den,
0: das Beispiel wäre ich jetzt aber gar nicht gekommen. Da gibt es
1: eine, eine europäische Komponente. Ja. Mhm. Ansonsten diese kleinen Besonderheiten wie zum Tanken, nach Wasser billig fahren oder sowas. Das äh, ist Luxemburg, muss ja. man jetzt den Hörern ja, und Hörern ja, sagen. Das ist Luxemburg und ganz schön günstig. Aber es
0: ist lange nicht mehr so günstig, wie es mal war. Also ja. du hattest da echt mal, mal Unterschiede von 35 Cent oder so. Aber es ist,
1: noch, es ist immer noch günstig. Es lohnt sich ja, die das gibt's immer ja, noch. Das ne? gibt es ja, das gibt's ja an, also zwischen Deutschland und Österreich gibt es das ja auch. Das gibt es an verschiedenen Stellen. Die Dänen kommen nach Deutschland und kaufen im Supermarkt Dosenbier. Äh, in aller haben. das ist doch der kleine Grenzverkehr, ja. der ist doch eigentlich ganz niedlich. Und vielleicht kann man da von den Leuten auch lernen, wie gut es miteinander geht. Und zwar nicht nur miteinander Geschäfte zu machen, sondern auch miteinander zu leben. Gibt es nicht im Trierer Karneval gerade ein, oder gab es ein, 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 ein luxemburgisches, luxemburgisches Prinzpaar luxemburgisches genau. und hat der Trierer Karneval das überlebt?
0: Wir sind noch dabei, okay. Ich <lacht> habe hab mir, hab mir
1: keinerlei Sorgen gemacht und das ist Europa, genau. das ist doch total schön. Ich mag den Gedanken.
0: Genau, Ja, bei uns die Ecke, das ist nun wirklich auch, auch besonders. Bei uns fahren jeden Tag 200.000 Menschen über die Grenze zum Arbeiten, nur zum Arbeiten. Also in der ganzen Region jetzt, mhm, ne? Deutschland, m- Luxemburg, Belgien, Frankreich. M- m- 200.000 Leute, Stellen wir mal vor, da würden die Grenzkontrollen ganz wieder eingeführt. Also bei uns würde alles zusammenbrechen. Das ist nicht lustig. Nicht nee, lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Und wir, okay. wir sind ja in der Situation mit Luxemburg, dass, ähm, dass unsere Arbeitskräfte dorthin unbedingt wollen und dorthin gehen, weil sie da mehr verdienen und die Steuern da niedriger sind. Luxemburg hat natürlich eine sehr spezielle Voraussetzung für sowas. Also wir kennen sozusagen auch die Perspektive der Länder, ähm, wo das Nachbarland das gelobte Land ist. Und und das war auch eine interessante Erfahrung in in Ungarn, dass da natürlich alle proeuropäisch sind, weil weil ihr Aufschwung, ihr Wohlstand davon abhängt. Aber die sagen, wir hätten gerne ähm, diesen Wohlstand durch Europa und nicht in Europa. Was meinen die damit? Die meinen damit, dass ganz viele ähm, Menschen aus Osteuropa dann nach Deutschland beispielsweise oder mhm. in andere Länder gehen, um dort zu arbeiten und dass halt die Familien total auseinanderreißt. Das kennt man ja auch aus Polen. Gerade im Bereich Pflege, gerade im Bereich Haushalt und so weiter, Erziehung. Ähm, die wünschen sich eben, dass, dass man dahin kommt, zu Hause auch den Lebensunterhalt verdienen zu können und, und eben nicht weggehen zu müssen.
1: Aber ich also, wie soll ich sagen, etwas Neues kennenzulernen, das ist ja nicht ausschließlich die bessere Bezahlung für die gleiche Arbeit, sondern es sind ja oftmals auch neue Erfahrungen. Wir haben im Zuge der deutschen Einheit gab es ganz viele, die junge Leute, die aus den fünf damals neuen Bundesländern woanders hingegangen sind zum Arbeiten was weiß ich, in der österreichischen Gastronomie, im Fremdenverkehr in Österreich wurdest du im breitesten sächsisch angequatscht und, ähm, und jetzt gibt es einen Effekt auf einmal andersrum. Leute gehen nach Jena studieren und gehen nach Leipzig studieren und so weiter. Ich habe die Tage mal gelesen, dass es zum ersten Mal sozusagen bei Wegzug und Zuzug ein, ein dass sozusagen die Waage kippt und dass mehr Leute hinziehen als wegziehen und das Ganze ist, wie lange ist das her? 90, 20 Jahre her, ja, mhm. also ja, oder ein bisschen, bisschen länger als 20 Jahre. 30. Ja, 30. Ähm, in, insofern ist es, äh, ist es ein Effekt, der sich dann irgendwann möglicherweise verspielt. Und mhm. 30 Jahre sind ja jetzt mal auf, aufs große Ganze äh, keine wirkliche Periode. Für ein Individuum natürlich. Genau, aber für die, fürs, die es machen
0: müssen, ist es, ist es so. Aufs das große Ganze nicht. Ja. Ähm, wir müssen langsam mal zum Ende kommen, obwohl die, ich schon wieder. Schade. Genau, mhm. ich finde das auch eine sehr schöne Situation. Wir haben ja. Am Ende immer ähm, etwas, das heißt Wahrheit oder Pflicht?
1: Ah ja, ich habe einen Quiz vorbereitet, Ach, weil ich Warte. weiß, dass du so wahnsinnig gerne hast. <lacht> das ist aber, es ist wirklich nur ein Rausschmeißer okay. in der Hoffnung, dass du scheiterst. Mach, <lacht> mach du mal erst Wahrheit oder Pflicht. Okay. Und je nachdem, wie gemein das ist, überlege ich mir dann, welche Fragen ich dir hier stelle. Ja,
0: ich habe eigentlich eine ganz. Ich will ja niemanden irgendwie jetzt bloßstellen, obwohl. <lacht> ähm. Ja, dann
1: vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ich meine, du, du hast ja unzählige Talkshows gehabt und. Ja. Ähm, Wir kennen auch einige sehr bekannte Ich bin äh, ja froh, dass du nicht sagst
1: unsägliche, sondern nur unzählige. (lacht) Und wir wir kennen ja einige
0: Situationen, die auch legendär geworden sind, wo du auch mit mit Gästen jetzt nicht so froh warst. Ich will jetzt nicht auf diese, die wir alle kennen hinaus. Ich weiß nicht, Ähm, welche du meinst, ich habe das vergessen. (lacht) (lacht) Sondern sondern mehr darauf, also gibt es einfach Leute, du musst die auch nicht mit Namen benennen, aber gibt es welche, wo du danach gesagt hast, den oder die lade ich definitiv nie wieder ein. Ja. Und Warum?
1: weil da so viel dummes Zeug geredet wurde, <lacht> dass ich gesagt habe, das habe ich jetzt einmal gehört und das möchte ich nicht nochmal hören.
0: Oh, da wäre jetzt natürlich spannend. Wenn das wir hab das ich habe befürchtet, dass die Nachfrage
1: kommt, aber ich bin Politik, froh, dass wir vorher eine Politik, Sport, geschlossen haben, Achso. Ähm, Welche,
0: welches Genre wenigstens? Eher Fernsehen. Okay.
1: Fernsehnasen, also eigene Gut, dann Spezies. Lass ich,
0: eigentlich musstest du aber noch gar nicht antworten, weil das hast du ja gar nicht Pflicht gehört. Achso. Ah, hätte okay. Da hättest du gar nicht antworten müssen. Ich hätte Gott, dir wär, vorher noch sagen Ich ziehe die Frage Pflicht,
1: zurück. Ich habe gelogen eben. Okay.
0: Hm. Weil Pflicht wäre, wenn, wenn du dich dafür entscheidest, dass du in irgendeiner deiner nächsten Sendung? öffentlichen Äußerungen also. oder auch hier. Ähm, dazu bereit erklärst und es auch tust, äh, ein flammendes Plädoyer hältst, zur Wahl zu gehen. Gar nicht irgendwen zu wählen, sondern überhaupt wählen zu gehen. Ähm, Ob du das tust. Kannst du dir überlegen, was von den beiden du jetzt machst? Äh,
1: Jetzt habe ich ja schon geantwortet, aber aber darf darf man auch beides machen? Ja, und wenn du
0: es machst, dann so, dass wir es rausschneiden können und irgendwo äh, Social Media mäßig setzen können. Nur, dass du sagst, wählen gehen. Aber überlegst ja, Kannst du noch mal fünf Sekunden nachdenken.
1: Ja, Nachdenken ist ja gar nicht, mein Vater sagt immer, Vordenken wäre besser. Ähm, ähm, Ja, also ich habe ja das eine schon beantwortet, äh, wahrheitsgemäß, aber ich will mich auch der Pflicht äh, nicht entziehen. äh, Ob es flammend wird, weiß ich nicht. Du kannst das. Bin ich sicher, jetzt ich die Latte hoch. (lacht) An der Europawahl teilzunehmen, und zwar als Wählerin oder Wähler. Das ist echt erste Bürgerpflicht. Man kann nicht rumjammern die ganze Zeit und dann nicht zur Wahl gehen. Ganz gleich, was man wählt, wen man wählt. Es ist wirklich wichtig, dass man sich an dieser wie an jeder anderen Wahl auch beteiligt. Das ist die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das ist die Möglichkeit, die Richtung mitzuentscheiden. Das ist die Möglichkeit, einen Kandidatin oder eine Kandidatin zu unterstützen, die man mag, von der man glaubt, von dem man glaubt, dass er oder sie Europa nach vorne bringt. Und insofern kann ich nur jeden herzlich bitten, selbst zu wählen und alle anderen in seinem Umfeld auch aufzufordern, wählen zu gehen. Bei Androhung von schwerem Angeflaumen. <lacht> ja. Also Europawahl ist Pflicht.
0: Bravo, jetzt habe ich reingeflascht. Aber, aber jeder, andere auch.
1: jeder andere auch. Absolut. Ich finde das eine Freude, wählen zu dürfen. Ich finde das ganz toll oftmals bin ich äh, unterwegs und mache dann Briefwahl und das finde ich eigentlich langweilig, weil viel schöner ist dieser Moment auch ins Wahllokal zu gehen und so und dann wirklich in dem Moment das ganz erhabene Gefühl zu haben, ich entscheide mit.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Ich versuche auch die Briefwahl zu vermeiden, wo ich immer kann. Ja, also du wolltest jetzt aber noch ja, was nee, nee, ich ähm, wollte ich hab, mit mir hab, anstellen.
1: Nee, ja. ich habe gehört, dass du, äh, dass du mal die Empfehlung bekommen hast, nicht in Quiz-Sendungen <lacht> zu gehen. Das ist auch wirklich gut, aber <lacht> manchmal kommen die quiz sendung auch zu dir. <lacht> oh Gott. Und wir haben, wir haben eine Sendung, ich muss gar keine Werbung dafür machen, weil die erfreulicherweise so gut läuft, die heißt Quiz-Champion. Und, und die lebt davon, dass wirklich, also das sind wirklich Leute, die extrem viel wissen. Also die auch, also extrem viel wissen. Und zu diesen Menschen zähle ich dich auch und deshalb werde ich dich jetzt... Aus einer Schnellrate-Runde, eigentlich müsste man sagen Schnellwissensrunde, Wissensrunde ähm, werde ich dir jetzt Fragen stellen. Und du musst, wie das in der Sendung auch ist, ähm, innerhalb von 60 Sekunden sieben Antworten richtig haben. Innerhalb von 60 Sekunden. Kann jemand die Zeit nehmen? Ja, hier sitzen ja so viele Menschen drumherum. Einer muss die Zeit nehmen und, und einer muss mitzählen, wie viel Richtige sie schon hat. Weil ich bin nicht multitaskingfähig. Und ich mache das jetzt hier vom Handy runter und habe äh, hab meine Brille nicht auf. Also das ist auch für mich jetzt wirklich mühsam. Ähm, Frau Dr. Barley, sind Sie bereit? Mhm. Dann beginnt das Duell mit Bundesjustizministerin Dr. Katharina Barley jetzt. Dann kommt 3, 2, 1. In welcher Sportart versucht man vom Pferderücken aus einen Ball ins Tor zu schlagen? Polo. Richtig. Welche, welcher Komiker hatte 1994 mit dem Lied Katzeklo seinen großen Durchbruch?
0: Ähm äh, ähm, Man kann auch weiter sagen. Ja, aber ich weiß, wer es ist. Ja, ähm, Wenn es zu lange äh, dauert, Helge richtig. Schneider.
1: Richtig. Das Ohmsche Gesetz beschreibt das Verhältnis von Strom, Spannung und. Äh, Sag weiter. Äh, Energie. Nein. Nein, Widerstand. Widerstand ja. Welches osteuropäische Land hat bis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft inne? Rumänien. Das ist richtig. Plie, GT und Arabesque sind Fachbegriffe welcher Tanzsportart? Ballett. Welche ZDF-Moderatorin sagt am Ende von Leute heute immer, alles wird gut? Nina Ruge. Möge Sie recht haben, richtig. Welche Oktanzahl hat Benzin der Sorte Super bleifrei mindestens?
0: 98.
1: Falsch, 95, 98, super. Hier mal, wofür steht die Abkürzung SU, die immer wieder im Textende zu finden ist? Hier unten. An welchem Meer liegt die Küste Brasiliens?
0: Ähm, Atlantik.
1: Das ist richtig. So, sieben Richtige in einer Minute und 24 Hundertstel.
0: Geht das, ne?
1: Ja, also da wäre ich ein... Ach oh, komm. Also eigentlich machen wir eine sehr harte Tür, aber ich würde sagen, da ich dich ja überfallen habe, ähm, gut, das hast du gut gemacht.
0: Das hast du Danke. gut gemacht.
1: Ich trau, ich, wir haben es auch <lacht> gespielt im Auto und ich hab, bin gescheitert an. Ganz peinlich. An dieser Stelle endet du, der Podcast. Willst du, willst du nein, das nicht jetzt doch nein, noch verraten? Nein, nein ich habe echt viel gewusst. Und wir, haben, wir spielen das Spiel so, dass man zehn Fragen in Reihe richtig beantworten <lacht> muss. Und ich bin bei der neunten gescheitert, aber... Ich wusste nicht, auf welchem sein. Kontinent die Wüste Gobi ist. Ich hatte zwei zur Auswahl und habe mich für den Falschen entschieden. Oh. Wüsstest du es?
0: Mm-hmm. Asien. Hätte.
1: Ja, hätte ich dich mal als Joker gehabt. <lacht> in dem Fall. Ich habe sie nach Afrika verlegt mm. und das hat das Spiel beendet. Ja,
0: das ist ja. so wüstenaffine irgendwie. Ne? Bei Wüste denkt man an Afrika. Ja.
1: Genau. Und ich habe aber zwischen Asien und <lacht> hin und her und habe mich dann einfach, ich habe es einfach nicht gewusst. Und das aber das ist, ist schon gut. Peinlich.
0: Nein, ich meine neun in Folge. Ich kenne jetzt, kenn jetzt die anderen acht Fragen nicht. Alle oder? so
1: dieser Kategorie. Nee, nee, schon auch manchmal welche dabei, wo man dann kurz überlegen muss. Ähm,
0: und das machst man, du im Auto?
1: Wir haben das jetzt gerade im Auto. Wir spielen es auch mal im Zug oder auf längeren Reisen. Schön. Ja, ich mag das, das total gerne. Idee. Ja, ich, ja. ja ich, ich mag das. Viele europa dabei diesmal. Interessanterweise
0: kannst du, da gibt's dann, nee, es gibt Es gibt Wir haben
1: keine Kategorie Europa, aber man merkt das so, so beim, beim Durchgehen der Fragen, dass doch eine Reihe hier mit der Ratspräsidentschaft und so weiter. Oder wir hatten auch die Frage, wie viele Mitgliedstaaten die Europäische Union hat. Muss hm. man ja gucken, wann man die Fragen stellt. Ja, genau. Von ja, vorsichtig sein. Ja, und ähm, das macht großen Spaß. Ich, ich habe sowas ganz gern. Wir betteln uns dann immer ein bisschen. Das ist das sehr ist schön.
0: Angst. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Weil du ja meinen Pulli so schön findest ja. und der ist jetzt mittlerweile das, ja schon legendär. Das,
1: das habe ich aber vorher nicht gesagt, sondern das habe ich ja erst in, dann bist du aber gut vorbereitet.
0: Ja, natürlich. Also wer hierher kommt und sich mhm. dem aussetzt, sich mit mir eine Stunde zu unterhalten und ähm, dann spontan auch antworten zu müssen, der soll nicht mit leeren Händen gehen. Mein wunderschöner, wie ich finde, legendärer Europa-Hoodie, also der ist neu, das ist mhm. nicht meiner, sondern es ist ein neues Exemplar, ähm, ja, ich meine, ich war ja schon mit Guido Maria Kretschmer im, im Podcast hier und der hat dann gleich gesagt, er zieht den auch meiner Sendung an. Also okay. kannst du also, dir auch tue, mal überlegen. Tu dir ob keinen Zwang macht. an.
1: Also, ach, das ist wirklich der Hoodie, ja? Weil ja, ja. Weil den ja, das Pulli ist, an. Ich habe jetzt den
0: Pulli an, den habe ich von meinen ähm, Leuten, von meinen ähm, Genossinnen und Genossen in Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern heißt es, g- äh, bekommen. Mhm. Weil mein Hoodie in der Wäsche ist, aber du kriegst einen Hoodie.
1: Ich überlege mir, ich werde ihn auch irgendwo anziehen, vielleicht bei einem Champions-League-Spiel. Auch gut. Und Ähm, der Trick an der Geschichte ist... Wenn eine englische Mannschaft spielt. Genau. Vorne
0: fehlt nämlich ein Stern und der ist dafür hinten auf dem Rücken. Der ist noch nicht ganz weg. Der ist noch nicht ganz weg, nein. Und wenn Sie es sich doch noch mal überlegen, dann müssen wir vorne wieder draufmalen. Ja, oder? Ich
1: ich meine, dass die immer schon eine besondere Rolle hatten, das das steht ja fest. Insofern (lacht) haben die sich vielleicht immer so gefühlt, wie es auf dem Pulli drauf ist. Das kann auch sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bedanke
0: mich ganz, ganz herzlich, dass du auch deine ganze Spontanität hier reingebracht hast und ähm, für das Quiz... Und für deine proeuropäische Haltung und den Wahlaufruf. Ganz herzlichen Dank. Ich
1: danke dir sehr herzlich für die Einladung und das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich wünsche alles Gute.
0: Dankeschön.